0: Als ich dieses Intro aufnehmen wollte, muss ich zugeben, habe ich kurzfristig was anderes gemacht. Ich habe mal schnell bei Facebook und bei Instagram geguckt, als ich mein Handy in die Hand genommen habe und habe damit eindeutig prokrastiniert. Ich wollte etwas machen und habe es nach hinten geschoben. Kennst du das auch mit wichtigen Aufgaben, die du eigentlich tun solltest, aber stattdessen hast du viele gute Gründe, etwas anderes zu tun? Dann hör dir unbedingt dieses Interview an. Ich spreche mit Annette Bauer. Sie ist selbst Coach und bildet auch Coaches aus. Aber sie hat vor allem ein Buch geschrieben über Prokrastination. Und wir reden darüber, was du machen kannst, wenn Prokrastination dein Leben ein bisschen schwerer macht, als es vielleicht sein sollte. Also hör unbedingt rein und hol dir die ganzen guten Tipps und Inhalte ab. Willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel Dein Leben Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute haben wir eine ganz besondere Folge, nämlich ein Thema, das sich ein Zuhörer gewünscht hat. Heute spreche ich mit meinem Interviewgast über das Thema Prokrastination, aber erstmal verrate ich euch, wen ich mir denn da überhaupt eingeladen habe. Ich habe Annette Bauer eingeladen. Sie ist Coach für Vielbegabte und scannerpersönlichkeiten. Selbst eine Scannerin hat sie noch viele andere Töpfe, in denen sie kocht. Autorin, Veranstalterin des Coach-Camps und Anbieterin von Weiterbildungen für Coaches. Annette lebt in Köln. Bei Scannerpersönlichkeiten wird oft von Prokrastination gesprochen, die aber in der Regel nicht vorliegt. Aber so kam sie am Ende auf das Thema Prokrastination und hat auf den Wunsch ihres Verlages dazu ein Buch geschrieben. Und genau über das Buch wollen wir heute reden. Hallo, liebe Annette, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo, viola schön, dass ich da sein darf und dass wir über dieses, ja, eigentlich doch hochspannende Thema sprechen.
0: Auf jeden Fall, super hochspannend. Und ich glaube, dass das auch mehrere Zuhörer sehr, sehr interessieren wird, weil ich 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 ich, ich werfe mal eine These von Anfang an hier in den Raum und da können wir gerne drüber sprechen. Ich behaupte, jeder kennt das Thema Prokrastination. Jeder hat das schon mal gehabt, jeder kennt das vielleicht aktuell noch mal mehr, mal weniger, aber jeder fühlt sich, wenn er das wahrnimmt als solches, davon irgendwie eingeengt oder es fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig gut an. Und deshalb finde ich das super gut, dass einer der Zuhörer die Chance genutzt hat und mal dieses als Themenwunsch uns auf den Tisch zu legen sozusagen. <lacht> Und ähm, ja. da frage ich gleich mal ganz am Anfang, wie könntest du uns dann helfen, uns fesselfrei zu machen zum Thema <lacht> Prokrastination?
1: <lacht> also, ähm, ich gehe mal mit meiner Antwort auf deine These ein. Ja? Also fesselfrei könnte ich, Dich und die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer machen, indem ich sage, erstmal tief einatmen und wieder ausatmen, denn aufschieben zu können, es überhaupt zu können, ist eine ganz positive Eigenschaft. Puh. Ah, puh, Gott sei Dank. Nein, wir, das ist uns auch in die Wiege gelegt. Wir müssen ja immer unterscheiden, hat was jetzt gerade Priorität. Ähm, setze ich das wirklich an die erste Stelle oder muss ich was vorziehen? Hat was jetzt irgendwie zeitlich gerade ähm, den eiligeren Auftrag oder bin ich an was emotional jetzt im Moment eher dran und muss das deshalb angehen als Thema für mich oder als Aufgabe? Und hinter, dieser, hinter diesem Abwägen können steckt auch diese Fähigkeit aufzuschieben, also Dinge einen Platz zu geben. Und das ist nicht immer automatisch der erste Platz auf der Liste. Es kann natürlich, wenn man Dinge ständig vom ersten Platz auf der Liste wegschiebt, zu Problemen kommen. Diese Probleme sind allerdings nochmal in einem Spektrum von 1 bis 100, auch wirklich von 1 bis 100 verteilt. Ja, Also nicht jeder, der sagt, oh, ich habe schon wieder was aufgeschoben, hat jetzt ein Problem im 100er-Bereich und äh, riskiert seine komplette Existenz. Das gibt's. Ja, das ist dann aber wirklich eine, eine krankhafte Ausprägung. Ansonsten gibt es einen ganz, ganz großen Bereich, wo man sich ja eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Aber wir sind ja ständig so auf Erfüllung und schnell und jetzt sofort und gestern war Abgabetermin getrimmt, dass wir auch immer in der Angst unterwegs sind, dass wir was nicht schnell genug erledigen.
0: Okay, also glaubst du, Prokrastination ist eigentlich gar kein Problem, sondern es wird uns von außen zum Problem gemacht? Könnte man das so sagen? Sagen wir mal so,
1: ich glaube, dass die Tatsache, dass wir ständig über Prokrastination sprechen und nicht über ein ganz normales Aufschiebeverhalten, schon eines der Probleme ist, denn es ist so, dass dieser Begriff Prokrastination eine ganz klare Definition für ein krankheitswertes Verhalten ist, so nennt man das in der Psychologie. Also ein Verhalten, das dazu taugt oder in einer Form ausgeprägt ist, dass es uns wirklich im Leben ernsthafte Schwierigkeiten macht. Deshalb es hat sich ja in den letzten Jahren auch so dieser Begriff der Aufschieberitis, ne, kleine Schwester der großen Prokrastination breit gemacht. Ich mag das nicht. Also ich bin da wirklich mittlerweile sehr allergisch gegen und sage, ähm, Leute, lasst uns ruhig aufschieben, das ist völlig in Ordnung. Es gibt sogar mittlerweile Forschungsbereiche über positive Prokrastination, also positives Aufschieben im Alltag, wo genau dieser Gedankengang, dass, dass wir eine Gabe haben, wenn wir es gut können und wenn wir abwägen können. Und auch über Folgen und ähm, Konsequenzen, die es hat, wenn wir etwas aufschieben, nachdenken, also gibt es einen Forschungszweig. Lass uns auf jeden Fall das Verniedlichen sein lassen, denn damit drücken wir im Grunde immer aus, naja, ich habe was aufgeschoben, aber ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob es vielleicht gerade blöd war. Nee, war nicht blöd. ist prinzipiell erstmal in Ordnung. Aber es gibt halt auch ganz klare Marker, die gehören zur echten Prokrastination zur pathologischen Prokrastination, so heißt das. Und da wird es gefährlich und da lohnt es sich hinzugucken.
0: Was ist das, eine pathologische Prokrastination?
1: Also es ist so, es gibt ja ähm, bestimmte Verzeichnisse, in denen alle möglichen Krankheiten aufgezeichnet sind. Der ICD-10 zum Beispiel. Und es gibt auch einen, da sind halt die psychologischen Krankheiten, die psychischen Erkrankungen drin. Und da hat die Prokrastination noch keine eigene Krankheitsnummer, weil das offiziell nicht als Krankheit anerkannt ist, sondern es ist sowas wie eine Begleiterscheinung. Menschen, die depressiv sind, die an echten Depressionen leiden, die haben oft Prokrastination noch als Symptom mit dazu. Das heißt, aus der Grundverfasstheit dieser negativen Lebenssituation, Lebenshaltung, negativen Gedanken, dieses, die Abwärtsspirale, die immer weitergeht, über den Kopf, über das Denken, können diese Leute sich zum Beispiel nicht mehr richtig fokussieren, die können nicht mehr richtig einschätzen, was ist gerade dran. Und da ist es auch oft einfach zu viel noch an irgendwas zu denken oder sich Pläne zu machen oder sowas. Da kann das als Symptom dazukommen. Mittlerweile ist man aber so weit, dass man sagt, na es gibt auch Leute, die können es einfach nicht. Das ist dann eine Arbeitsstörung, ganz klassisch. Das mhm. heißt, Leute, die einfach nicht gelernt haben, sich in bestimmten Prozessen zu strukturieren, und dann kommt es immer wieder dazu, das ist unter Studenten sehr verbreitet und die meiste Forschung gibt es auch genau aus diesem Bereich, mhm. weil man hat immer, Studenten gibt es immer genug als Probanden, ja. Also, also hat man unter Studenten einfach sehr, sehr viel zu dieser Arbeitsstörung geforscht und hat festgestellt, dass die meisten, die machen auch noch einen, einen coolen Plan und die haben eine To-Do-Liste und die haben einen Zeitraster und wenn es dann dran geht, den ersten Schritt zu machen, machen sie es nicht und können nicht erklären warum und da ist man jetzt auf dem Weg da gibt es eine oder gab es eine Uni Münster ein forscherteam äh, Team und da gibt es auch eine sogenannte Prokrastinationsambulanz also wo Menschen wirklich in eine ambulante Behandlung sich begeben können wenn das Problem ja ganz greifbar wird weil übermorgen ist Abgabetermin für die Bachelorarbeit und ich habe zwei Seiten geschrieben so. weil ich konnte bisher einfach nicht dran arbeiten. Ich habe immer die Küche geputzt oder den Hamster gestreichelt oder die nächste Party organisiert. Ja, so Das sind so die ganz, ganz typischen Abläufe. Das, wo wir sagen, so und da ist es pathologisch und da brauchst du nochmal eine andere Unterstützung und eine andere Hilfe.
0: Wo ist denn die Grenze dazu? Also ich, ich sag mal konkret ein Beispiel. Ich habe ja viele Jahre, 15 Jahre in Festanstellung gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und wir hatten immer mal das Thema, ähm, auch mit Mitarbeitern, dass wir liebevoll es dann auf Schieberitis vielleicht genannt haben, aber dass es durchaus auch äh, Kollegen oder Mitarbeiter gab, die einfach ihre Ziele nicht erfüllt haben, sondern die dann in so einer Art Ausweichverfahren ganz viele andere Dinge getan haben, aber dann Dinge entweder gar nicht gemacht haben oder so just on point unter großer Quälerei mit viel Überstunden oder vielleicht auch nicht in der Qualität, äh, die es gebraucht hätte, dann irgendwie so just in time Dinge fertiggestellt haben. Ähm Wenn wir mal in so ein Beispiel gehen, ist das noch normal? Oder nicht mehr normal? Oder also wo würde so ein Beispiel zum Beispiel liegen auf dieser Skala? Also das, das Beispiel,
1: was du jetzt erzählt hast von den Mitarbeitern, die zwar noch im Zeitfenster abgeben, aber eigentlich qualitativ nicht mehr auf dem Level, wie es nötig wäre, die haben ein ernsthaftes Problem. Okay. Die sollten sich wirklich Hilfe holen. Und da gibt es gibt es wirklich gute Programme mittlerweile. Also so ein Bekannter hat das mal ähm, verglichen mit einer Rauchentwöhnung. Ja? wo du über einen längeren Zeitraum einfach quasi übst, nicht mehr zu rauchen. Und mit vielen kleinen Arbeitsschritten, zum Beispiel ist eine eine Variante, wie in solchen Therapieprogrammen gearbeitet wird, Zeitverknappung. Das heißt, du bekommst den Auftrag, du darfst am Tag jetzt nur eine Stunde an dem Projekt arbeiten. So, dann geht es erstmal darum zu verstehen, okay, Zeitfenster ist eine Stunde. Und wenn ich innerhalb dieses Zeitfensters, dieser festgelegten einen Stunde das nicht mache, darf ich auch nicht mehr. Das heißt, die Probanden und die, ähm, und die Patienten lernen im ersten Schritt sich erstmal auf diese Stunde einzulassen. Und wenn sie das hingekriegt haben, das heißt noch nicht, dass sie von Anfang an die, diese ganze Stunde daran arbeiten können, aber dass sie im ersten Schritt hinkriegen, so das ist jetzt mein Zeitfenster und darauf lasse ich mich jetzt ein. Und dann schaffe ich es 15 Minuten, dann schaffe ich 30 Minuten, irgendwann schaffe ich die Stunde. Dann und erst dann darf ich zwei Stunden am Tag an dem Projekt arbeiten. Ja, yeah. Also das ist wirklich ein Lernprozess und diese Zeitverknappungsgeschichte ist halt eine therapeutische Möglichkeit. Da gibt es noch viele mehr. Also da gibt auch in der Regel, werden da begleitende Gruppen, die laufen entweder online oder im Live-Format oder dann wirklich immer auch ähm, fast so ein bisschen verhaltenstherapeutisch. Drauf geguckt wird, so, warum lag es dann und wie sind die Gedanken dazu und was hast du stattdessen gemacht und wie könntest du das anders angehen. Und dann gibt es, also es gibt für, ich sag mal, die weichen Fälle, es äh, viele kleine praktische Geschichten, die jeder, ich sag mal, jeder, der jetzt nicht ein Aufschiebeproblem hat, auch sehr erfolgreich für sich anwenden kann, wie ähm, passende, für mich passendes Arbeitszeitfenster entwickeln rausfinden, was ist ein guter was ist ein guter Arbeitsrhythmus für mich. Bin ich ein Stundenarbeiter oder ein anderthalb Stundenarbeiter oder breche ich am besten immer nach einer halben Stunde einfach mal kurz ab, mache eine, eine echte Unterbrechung rein und kann dann mit anderer Konzentration nochmal rangehen. Es gibt ja auch viele Leute, die sitzen vier Stunden vor dem Rechner und wundern sich, warum ab Stunde zwei irgendwie nichts mehr gescheit läuft. Ja, weil die Konzentration halt nicht mehr da ist. Und weil ich dann auch immer eher geneigt bin, noch mal zu sagen, ach, ich mache mal eben kurz was anderes.
0: Mhm. Wenn wir mal in diese Psyche abtauchen mhm. von den Menschen, die wann auch immer den Fokus ja verlieren oder gar nicht erst in den Prozess richtig einsteigen, so von Anfang ja. an, ne? oder nach zwei Stunden irgendwie versuchen, krampfhaft noch weiterzuarbeiten, wo es gar nicht mehr geht. Ähm, was passiert denn da in, in, in einem Menschen in dem Moment, ähm, wo ein Teil ja wahrscheinlich weiß, oder vielleicht ist das gar nicht so bewusst. Ich frage, ich frage mal ganz offen, was passiert denn da in, in, in diesen Menschen, die prokrastinieren?
1: Ähm,
0: also eine ganz leicht verständliche Antwort ist, da
1: springt das Belohnungssystem an. Das klingt gerade total abstrus, und man denkt, hä, aber die machen doch was eigentlich recht, ja, man könnte sagen, fast Dummes. Die wissen, es schadet ihnen langfristig, aber kurzfristig. Funktioniert ja unser Gehirn so, dass wir mit einem neuen Impuls denken, ha, super, was Neues, Küche putzen. ja Und ich kann Küche putzen furchtbar finden. Aber in dem Moment, wo ich etwas anderes vermeiden möchte, nämlich diesen Schritt zu tun, ich bleibe mal bei der Bachelorarbeit, an der Arbeit weiterzukommen und vielleicht Fachliteratur zu lesen oder mir Studien anzugucken oder Texte zu verfassen, dann erscheint plötzlich für unser Gehirn Küche putzen als das Beste, was mir passieren kann und man man trickst dich dann auch noch aus mit so Sachen wie nur eine Stunde Küche putzen und dann sitzt man abends da und merkt ich habe ja schon wieder nichts gemacht und dieses Belohnungssystem ja ist halt auf der einen Seite ist es furchtbar gut für uns aber in, in bei so einer Arbeitsstörung ähm, knallt es halt voll rein und langfristig führt das natürlich dazu dass zum Beispiel jeden Abend das schlechte Gewissen hochkommt am nächsten Tag spielt sich das Ganze aber noch mal völlig identisch ab. ja, Weil dieses Belohnungssystem, das hat, ähm, hat sich unser Gehirn ja über eine sehr lange Zeit aufgebaut. Ähm, das ist unglaublich hilfreich. Und das ist auch unheimlich äh, fix. Das, das schlägt ganz schnell an. Und dann mit diesen ganzen äh, Glückshormonen und Endorphinen. Und weiß ich nicht, äh, da kann sich doch kein Mensch, der eine Arbeitsstörung hat, gegen Küche produzieren ne? Das funktioniert ja gar nicht mehr. Also das ist so... Es klingt, klingt so humorvoll, aber es ist natürlich für die Menschen, die daran leiden, ist es unglaublich schwierig, diese eigenen Mechanismen zu durchbrechen und sich Dinge einzubauen, woran man dann merkt, ach Moment, jetzt geht das wieder los und nein. Und
0: Okay. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, äh, als Belohnungssystem die Küche sauber machen. Ja. <lacht> es klingt so strange, aber wenn ich ähm, ja. an meine eigene Studentenzeit zurückdenke, ich glaube, äh, meine Bude war nie so sauber zu den Tagen, wo ich eigentlich hätte irgendwo an irgendetwas schreiben sollen. Also es ist absolut ja. korrekt. Ähm, auf den ersten Blick habe ich ja immer das Gefühl, es hat was mit Vermeidungsverhalten zu tun, ja. also, dass wir irgendwie keinen Bock haben auf das, was wir da gerade machen müssen, dass wir also keinen Bock auf die Arbeit haben oder auf die Aufgabe oder ja, dass, dass es nicht das Richtige ist oder so und dann verstehe ich dich jetzt so, dass du sagst, okay, stattdessen machen wir etwas anderes und dieser neue Impuls dann so ach Gott, ich muss das ja nicht machen, darf ich, darf ich die Küche putzen, in Anführungszeichen, das ist dann das, was das Belohnungssystem mhm. sozusagen anstößt, ja.
1: Also das Belohnungssystem funktioniert ja so, dass ich für etwas, das ich tue, mehr positive Gefühle bekomme, als für das, was eigentlich dann gerade dran wäre. Mhm. Das heißt, ich kann vom Verstand her genau wissen, dass es besser wäre, am Rechner zu bleiben und für die Arbeit was zu tun, aber das Gehirn rastet sofort ein und schüttet so viel ähm, so viel Botenstoffe aus, die mich ablenken und umlenken im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Positive, das was an Gefühl kommt, was an Emotionen aufkommt, überwiegt in dem Moment gegen das Pflichtgefühl oder das schlechte Gewissen. Das kommt dann erst viel später, wenn diese positiven Emotionen sich wieder abgebaut haben. Die sind ja nicht so lange anhaltend da. Du hast ja eben gesagt, du hast das Gefühl, da steckt so ein Vermeidungsverhalten dahinter. Ja, genau das ist ein riesengroßes Problem. Und ähm, es gibt ja diese akademischen Prokrastinierer, wo es auch wirklich sehr, sehr gute therapeutische Möglichkeiten gibt. Und die lernen ihre Arbeitsorganisation, die lernen es wirklich. Dann gibt es aber halt auch Menschen, die im Alltag aufschieben. Und das, da kommen diese ganzen Klassiker. Ähm, offizielle Post nicht öffnen, weil da könnte eine Rechnung drin sein oder könnte eine Mahnung drin sein oder da könnte irgendwas Unangenehmes drin sein. Und dann gibt es Leute, die haben stapelweise die Briefe zu Hause liegen. Und es wird irgendwann eng, weil da hängen Finanzen dran. Die kriegen zum Beispiel auf der Arbeit bestimmte Dinge auch nicht hin. kriegen es auch nicht hin, das zu kommunizieren, weil da ist Scham mit im Spiel, ein ganz wichtiges Gefühl in Verbindung mit Prokrastination. Und ich habe ähm, für mich festgestellt, dass hinter diesem Alltagsprokrastinieren ganz, ganz häufig ein tieferes Problem liegt. Wir sagen im Coaching ja auch oft, das Problem hinterm Problem. Das heißt, wir beschäftigen uns mit was. Und wenn wir was aufgelöst haben, merken wir, ach, das war's eigentlich. Okay, dann kann ich jetzt da rangehen. Ja. Das kommt ganz, ganz häufig vor.
0: Okay. Ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, mal drüber nachgedacht, wo mache ich denn so Alltagsprokrastinationen? Ne? Und es gibt eine Sache, ist jetzt tatsächlich mehr, mehr wieder im Business, aber... Ich glaube, da werden wahrscheinlich 99 Prozent gleich der Zuhörer nicken. Wenn ich Steuerdinge machen muss, ja, damit meine <lacht> ja. ich meine Umsatzsteuervoranmeldung als Unternehmer oder gerne auch die Einkommensteuererklärung, die wir alle kennen, einmal im Jahr. Dies, diesen Prozess überhaupt anzugehen, ja, also das kann ich richtig gut prokrastinieren bis auf ja. den letzten Drücker eigentlich und da, da ich versuche mich selber auszutricksen, ich sage, wenn ich wenn ich die heute fertig mache, dann belohne ich mich danach mit was ganz Besonderem Tollem, <lacht> aber keine Chance, ja, also irgendwann kommt so ein Punkt, da kriege ich so einen Rappel, dann mache ich das, aber bis dahin habe ich das im Prinzip immer schön aufgeschoben. Und da muss ich gerade lachen, weil ich muss tatsächlich gerade aktuell ähm, für das letzte Quartal meine Umsatzsteuererklärung machen. Und jedes Mal, wenn ich da so im Kalender gedacht habe, so heute, ich trage mir so einen Block ein, ne? also so so einen Block im Kalender. Heute nehme ich mir mal die paar Stunden Zeit, die ganzen Belege ähm, einzuscannen und abzulegen. Äh, gibt es andere Dinge von meiner To-Do-Liste, die wichtiger sind? Ja klar. Was würdest, du denn da sagen? was würdest du denn da sagen, was ist denn mein Problem jetzt, das Problem hinter dem Problem?
1: Ja, also da ist es, glaube ich, gar nicht, dass du ein Problem hast, sondern dass du einfach keinen Bock drauf hast. Ja. Also wenn wir uns das einfach auch mal zugestehen, dass wir im Alltag schieben wir doch in der Regel wirklich genau die Sachen auf, auf die wir überhaupt gar keine Lust haben, die in der Regel keinen Spaß machen und die uns in diesem Moment keinen Mehrwert bieten. Also der, klar, als Unternehmerin, ich kenne das Problem Umsatzsteuererklärung ja wirklich. Ähm, vom Verstand her weiß ich doch, das macht schon Sinn, wenn die am 10. dann beim Finanzamt ist. Und es ist ja auch gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit, ja, wenn man das immer irgendwie auch noch vorbereitet, was ich jetzt auch nicht hinbekomme. Aber gehen wir mal von aus, man würde fortlaufend irgendwie da auch immer ein bisschen was dran tun. Ist das echt in der Stunde gemacht? In meinem Fall ist das so, ich habe überhaupt, ich spüre null Mehrwert, wenn ich mich mit Kassenbelegen beschäftige. Das ist ja. nicht meine Welt. Ich habe aber eine befreundete Kollegin, die liebt Zahlen. Ja, die liebt Zahlen. Die geht, da, die geht da ganz anders ran. Die hat eine ganz andere Grundverfasstheit, um mit diesen, ich sag mal, mit dieser Aufgabe umzugehen und auch viel weniger ein Problem damit. Ähm, ich habe das ähnlich wie du auch versucht mit solchen Belohnungsgeschichten. Ne? Und ja, ich mache das dann, ich mache immer so ein bisschen und dann schicke ich das schon am 8. los und dann auf den Füßen. Pustekuchen. Ich habe jetzt einfach zu mir gesagt, Annette, ups, bin ich umgefallen? Ähm, warte, ich bin gleich wieder da. Ich habe gesagt, Annette, du bist ja auch ein netter Mensch, wenn deine Umsatzsteuererklärung immer erst genau am 10. des Quartalsmonats da ist. Und den Finanzbeamten stört das auch überhaupt gar nicht, dass das am 10. da ist. Weil machen alle anderen genauso. Eventuell sogar erst am 11. oder am 12. oder am 15. So. Und jetzt ähm, weiß ich halt immer, dass ich in diesem Abgabequartal am 9. und am 10. mir nichts anzutragen brauche. Weil ich habe das vorher nicht. Und in der Regel habe ich den 9. da noch frei, weil ich es da auch nicht schaffe. Also <lacht> mental nicht schaffe. Und am 10. mache ich Weil die... Also dann mein Verstand schon noch ausreicht, um zu sagen, so jetzt ist aber heute hier ähm, fünf nach zwölf und jetzt machst es. Und dann mache ich's auch. Weil ich aber nicht an pathologischer Prokrastination leide. Deshalb kann ich das. Hätte ich da wirklich ein krankhaftes Problem, dann wäre ich seit vier Jahren im Rückstand mit der Umsatzsteuererklärung. Mm, super. Und hätte also, hätte ja. also da wirklich auch schon Stress mit dem Finanzamt und äh, Strafzahlungen und weiß der Geier was. Also da es wirklich, da muss man für sich als Otto Normalverbraucher in Prokrastinationsverhalten auch, ähm, ja, ich sag mal, mach mal so die, die, hab Erbarmen mit dir Schublade auf, ja. Das ist auch, also das entstresst total, wenn wir einfach sagen, okay, alles klar, ist so. Und es gibt ja auch Leute, die können auf dem letzten Drücker Top-Qualität bringen. Die ja. haben kein Problem. Dann machen wir es ihnen doch auch nicht. Also wer auf dem letzten Drücker und super gerne auch mal mit einer Nachtschicht ähm, eine super Podcast-Folge einsprechen kann oder die Umsatzsteuererklärung macht oder jetzt beim Buch Buchschreiben. Ne? Ja, was habe ich dieses, dieses Prokrastinationsthema vor mir hergeschoben?
0: <lacht> du hast quasi dein Prokrastinationsbuch ja. prokrastiniert. Ja, so ein bisschen schon. Weil ich, also es ist ja quasi sowas wie
1: eine Auftragsarbeit. Ne? Der Verlag sagte, äh, wir hätten gern echt mal so ein gut lesbares, praktisch angelegtes Buch zu diesem Thema. Wollen Sie das nicht für uns schreiben? Und ich so, oh, ja klar, schreibe ich, mache ich. Weil als Scanner bin ich ja immer sofort dabei, wenn mir jemand irgendwie was, was Spannendes unter die Nase hält. Als Scanner merkt man aber auch von Zeit zu Zeit, ach, das ist jetzt doch gar nicht so spannend. Oder, ach, jetzt habe ich da die Fachliteratur zugelesen, nur jetzt weiß ich ja Bescheid. Dann Erklär hat man
0: keinen Antrieb mehr zu schreiben. Ne? Ja, vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz für alle Zuhörer, die das Wort Scanner nicht kennen. Was bedeutet ja. Scanner? Ähm, Scanner-Persönlichkeiten,
1: also es ist ähm, gehört in, in den Bereich der Begabungsforschung, sind Menschen, die sich ständig auf neue Themen und neue Spielwiesen einlassen können. Also ich glaube, es sind... Ähm, es sind so die klassischen Projektbetreuer, die immer wieder ein neues, ein neues Projekt halt unter die Nase bekommen und äh, sich da auch mit Feuereifer reinarbeiten können, aber irgendwann auch froh sind, wenn das Ding vorbei ist, damit was Neues kommt. Scannerpersönlichkeiten sind Menschen, die sehr schnell auch gelangweilt sind von einem Thema. Das liegt daran, dass wir ein ganz eigenes Einordnungssystem haben, wann ein Thema fertig ist für uns. Und das Prokrastinationsthema, das war bei mir halt in dem Moment fertig, als ich so die Grundlagen verstanden hatte. Und jetzt musste ich da aber A, noch tiefer einsteigen, um wirklich selber auch ein Buch schreiben zu können. Und B, ich musste das ganze Zeug jetzt in meinem Kopf nochmal durchgehen, weil das ja auch wieder aus meinem Kopf raus sollte. Ja. Und das war was, da kämpfte ich wirklich mit diesem typischen äh, Phänomen einer Scanner-Persönlichkeit, nämlich Langeweile, wegschieben, andere Projekte anfangen, Prioritäten verschieben und zu sagen, nee, ich mache jetzt aber konzipiere jetzt lieber erstmal meine nächste Coach-Weiterbildung, bevor ich jetzt nochmal dieses nächste Kapitel irgendwie angehe. Und ich bin halt noch dazu auch jemand, der auf Punkt gut arbeiten kann. Das heißt, wenn ich keine Abgabetermine hätte, äh, ja, wird es ewig dauern. Aber wenn ich einen Abgabetermin habe, kann ich auf den zuarbeiten und dann arbeite ich in der Regel auf dem letzten Drücker. Das ist einfach bei mir so. Und ich finde, das ist halt was für ähm, egal ob jetzt Genderpersönlichkeiten oder nicht, ja. Für jemand, der von sich selber kennt, ich arbeite zwar auf dem letzten Drücker, aber ich liefere immer gute Qualität ab und mein Umfeld ist zufrieden und meine Kunden sind zufrieden, mein Auftraggeber, meine Familie, ja, mein meine Frau, mein Mann, dann ist alles gut. Dann macht das einfach so. Es ist völlig in
0: Ordnung. Okay, also da ein bisschen mehr Frieden reinzubringen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. glaube, eines der größten Probleme, die man ja selber dann ganz oft hat, davor, also Mann, ich rück mal auch mal, spreche dann immer gerne von mir, weil ich kann nicht für andere sprechen. Aber trotzdem an dieser Stelle weiß ich das von Freunden, die das auch erzählen, ist halt dieses furchtbare, schlechte Gewissen, was man die ganze ja. Zeit hat, bis zu dem Punkt, wo man dann kurz vor der Deadline ist und das endlich erfüllt. Ne? Und man sich das Leben schwer macht, wie man jeden Tag denkt, heute müsste ich doch was tun, auch scheiße, heute habe ich es ja, doch wieder genau. nicht getan. Ne? Ja, also
1: das hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, dass wir in dieser enormen Leistungsgesellschaft leben. Ich glaube, das können viele Leute mittlerweile nicht mehr hören, aber es ist einfach so. Also wir sind ständig angehalten, leisten, 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 leisten. Immer auf total hohem Niveau. Das können wir aber gar nicht. Wir sind ja keine Arbeitsmaschinen. Wir können nicht immer durchgängig auf dem gleich hohen Niveau. Wir können top sein auf unserem Gebiet. Und wir haben trotzdem Tage, wo es einfach schlecht läuft, wo Sachen passieren. Also bei mir heute, gestern eine Kundin abgesagt für heute. Heute Morgen fahre ich dann los, um irgendwie in der Stadt mal so ein paar Sachen zu klären. Komme noch nicht mal am Ziel an, Fahrradplatz. Ja, wo soll denn bitte bei mir heute noch die gute Laune herkommen? Also gute Laune habe ich meistens, aber Motivation leidet ja unter solchen Dingen. Also jeder hat mal einen schlechten Tag. Bei jedem passieren Dinge, die die Motivation runterdrücken. Und ja, dann ist man halt nicht auf Top-Leistung und dann macht man halt was entweder nicht gut oder man sagt, es hat heute überhaupt gar keinen Sinn, das mache ich morgen. Ja. Wir, sind, wir sind keine Hochleister, so wie unsere Gesellschaft das von uns mit diesen, mit diesen Leistungsprinzipien fordert. Mhm. Von daher sind wir sehr schnell. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, nicht nur in dem Bereich, wann habe ich irgendwie ein Projekt abzuschließen oder ein Paper einzureichen oder egal was. Wir sind in ganz vielen Dingen schnell im Bereich schlechtes Gewissen. Das passiert uns auch im Beziehungsleben, bei Freundschaften bei der Selbstoptimierung, also gerade auch großes Frauenthema, ne, guck in den Spiegel und denke, ah, wieder nicht geschafft, äh, die zwei Kilo unten zu halten, keine Ahnung. Da kannst du ja, da kannst du jede Themenschublade aufmachen mhm. und dieses Thema schlechtes Gewissen in Verbindung mit Leistung oder etwas, was ich oder andere von mir erwarten, ähm, das passt
0: immer. Mhm. Also da du triffst immer ins Schwarze. Ja, gebe ich dir recht, das ist echt ein Thema in unserer Gesellschaft und klar, das ist das Gegending zu, ich müsste das ja leisten, weil andere erwarten das, ich erwarte das, mhm. andere können das ja auch, sieht immer so schön auf, aus auf Instagram, ne? Genau, so wie Fotos richtig. der anderen Frauen, die so schön schlank sind und so. Mhm, okay verstehe, was du sagst. Das heißt, eigentlich ist so die, die Hauptmessage, die ich gerade so mitnehme, solange es nicht pathologisch ist, also solange du schaffst, sag ich mal, im Alltag deine Briefe zu öffnen, zu funktionieren, Deadlines noch einzuhalten und sei es mit einer Nachtschicht, ähm, solange, eigentlich heißt es, durchatmen, entspannen mhm. und zu akzeptieren, dass man halt genauso tickt, weil ja. es halt manchmal Dinge gibt, die nicht, ähm, die nicht, nicht so attraktiv sind, für uns zu tun. Ja,
1: also und das, das auch mal ähm, zu akzeptieren, nochmal, also vielleicht zusätzlich zu diesem, ich bin nicht immer das Hochleistungstier, ähm, auch zu akzeptieren, ähm, ich habe nicht immer gute Laune und ich muss nicht immer dem entsprechen, was das Allgemeinbild eigentlich so haben will. Und wenn ich so ticke, dass ich halt so einen Arbeitsstil habe oder einfach mich auch mal der Unlust hingebe, das ist ja auch wirklich was Schönes ja Wenn ich merke, ich habe da jetzt einfach keinen Bock drauf und es passiert auch nichts gravierend Schlimmes, die Welt wird sich weiterdrehen, wenn ich das heute nicht mache, dann setz dich halt lieber in den Garten und liest ein Buch. Weil dann wird es auch morgen besser klappen. Es gibt eine Kollegin von uns, die Jessa Phoenix, die sehr, sehr stark im Bereich ähm, Slow Business, Slow Working unterwegs ist. Und das ist was, was ich mir wirklich auch sehr, sehr, sehr auf die eigene Fahne geschrieben habe mit, also für mich auch, wenn man Arbeiten. Ich behaupte im Moment von mir oder mittlerweile von mir, dass ich ähm, eher intuitiv arbeite als nach klaren Strukturen, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich stärker nach sowas wie dem Lustprinzip vorgehe, meine Arbeit qualitativ besser wird. Das ist in einem normalen Job, in einem Unternehmen vielleicht nicht immer so möglich, mhm.
0: vielleicht nicht immer aber bestimmt irgendwie doch, ja. <lacht> Sag mal ein Beispiel, was meinst du denn damit? Also wo glaubst du, gibt es auch die Chance, im Unternehmen das umzusetzen?